0: Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour le podcast sur le port du voile, présenté par Eden O'Haraud. C'est le mardi 14 septembre 2010 que la loi qui interdit le port du voile intégral dans les espaces publics a été définitivement adoptée, approuvée par le Sénat avec 246 voix contre une votée le 13 juillet. Le voile est d'origine proche orientale et existe depuis bien plus longtemps que l'islam. Le voile, dans la religion, va être obligatoire pour les femmes et filles d'hommes libres, mais il va être interdit aux esclaves et prostituées. La règle d'ordre est que les femmes mariées qui vont sortir dans la rue ne vont pas avoir la tête découverte. Ensuite, les filles d'hommes libres vont être voilées. La concubine qui va avec sa maîtresse ira dans la rue, sera voilée, et la prostituée n'aura pas le droit d'être voilée, sa tête sera découverte, sinon elle sera arrêtée. De même pour les esclaves. L'homme, lui, ne devra pas porter le voile. Pour Dieu, il est l'image de la gloire, alors que la femme doit être la gloire de l'homme. Ce fameux voile, appelé hijab, ce qui signifie dérobé du regard ou caché. Il prend aussi le sens de rideau ou écran. Il a la fonction pour la femme comme une protection, et pour l'homme, le désir. Le voile était là pour cacher les atouts féminins, pour permettre de ne pas attirer le regard des hommes. Mais pour les hommes, au contraire, les pulsions masculines étaient considérées comme incontrôlables. Donc au moins, le voile venait à ne pas provoquer la concubiscence, qui était le penchant à jouir des biens terrestres. Entre autres, les hommes sont attirés sexuellement par les femmes. Pour ne pas les provoquer, elles doivent se cacher. « Sinon, elles ne pourront pas se plaindre car les hommes sont incontrôlables. Je ne préférerais pas donner mon avis, même si je n'en pense pas moins. Je pensais pas qu'on en était arrivé à ce point dans ces pays. » Avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, où certaines personnes commencent à enlever la différence des sexes, le hijab serait par extension un marqueur identitaire, donc une revendication du voile sera vue comme repli identitaire. Beaucoup d'avis sont faits sur le port du voile, même des gens qui n'ont aucun rapport avec cette religion, comme Manuel Valls, qui lui voit ça comme un avertissement pour la femme, ou d'autres considèrent ça comme un rabaissement de la dignité de la femme, car il serait perçu comme nature mauvaise et perverse. On pourrait dire ce qu'on veut, mais je pense que tant que nous n'avons aucun rapport avec cette tradition, de cette religion, nous ne pouvons euh, rien émettre par rapport à ça. Euh, le voile, comme beaucoup de choses aujourd'hui, n'a pas les mêmes règles suivant les pays. Pour l'Arabie saoudite et l'Iran, qui sont deux pays à majorité musulmane, euh, il va être obligatoire. En France, le porte-du-voile fait beaucoup débat, tout le monde donne un avis différent. Il est en tout cas interdit dans les écoles, collèges et lycées publics. Mais ce n'est pas pour cette religion. Aucune marque de religion tout court n'est acceptée. Les USA, eux, ont été complètement en désaccord avec cette loi française interdisant de porter le voile intégralement. Eux ne veulent pas dire ce qu'ils doivent porter ou pas. Une certaine ouverture d'esprit est bien plus présente là-bas. Ensuite, on va voir que la Norvège va suivre la loi en France, l'Allemagne, la Belgique. L'Autriche et la Bulgarie vont interdire aussi le voile intégral par les fonctionnaires. Euh, contrairement à la Grande-Bretagne qui suit les USA aussi, comme une sorte de protection de toute forme de porte du voile. Euh, depuis des années, ce sujet est au cœur du débat. Certaines stars ou personnalités publiques ont voulu donner leur avis sur cela, comme Audrey Pulvar, Leila Bechti, Diam, Cyril Hanouna ou même Bernard de la Villardière. Quant à d'autres euh, qui ont été médiatisés en défendant leur cause du port du voile. Euh, je vois là comme exemple Kenza Drider, euh, cette jeune femme de 31 ans qui voulait être porte-parole des défenseurs pour le port du voile intégral. Et c'est l'une des seules à qui euh, la France a donné la parole. Euh, c'était très compliqué pour tous ceux qui voulaient euh, débattre sur ce sujet et revendiquer et essayer de se faire entendre donc euh, elle a réussi à prendre la parole pour tout le monde beaucoup se donnent de la peine pour cette cause mais c'est encore une cause qui évoluera suivant les années voilà c'est tout ce que j'ai pour euh, aujourd'hui je vous laisse là dessus